0: Estamos aquí este, junto al profesor Delmer eh, Vive, con quien vamos a estar conversando de esto que ya te hemos adelantado, la ordenación pastoral o la imposición de manos y la ordenación pastoral eh, según el pasaje que vamos a estar leyendo. Primera de Timoteo 4.14. Qué gusto saludarte, profe. ¿Cómo estás?
1: Bienvenido. Gracias, Eliseo. Un placer estar de vuelta acá en las oficinas de la radio. Eh, pasó un tiempito y... A toda la audiencia que nos está escuchando de Radio Edira.
0: Ajá, sí. ya estamos conectados a Facebook, así es que la gente puede estar observando desde Facebook Live, ¿verdad? Este, Pueden conectarse con nosotros a través del WhatsApp también. ¿Cuál va a ser la temática en la charla? Vamos a dejarle al profe desarrollar un poco lo que él trajo, ¿verdad? Y luego eh, sería bueno un segmento, profe, en donde la gente puede hacer sus preguntas okay. y en la medida de las posibilidades claro. este, contestamos, ¿verdad? Claro. Así es que, bueno, arrancamos con este tema con usted. Yo lo voy a ir interrumpiendo, quizás si me surge algo, ¿verdad? Y luego un poco con el aporte que la audiencia puede hacer también.
1: Perfecto. Estoy tratando de, o sea, de ubicar mis anteojos. Ese es todo un tema. Bueno. Siempre se, se sí. moja todo, ¿verdad? No. Eh, ordenación pastoral, imposición de manos. Sí. Yo voy a primeramente leer el pasaje Ajá. de Primera de Timoteo 4, 14. Okay. Y Pablo ahí le escribe a su. ¿Quiere que le el lea? Cípulo. Sí, por ¿Eh? favor.
0: No descuides, le dice Pablo a Timoteo, el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del
1: presbiterio. Fantástico. Quiero empezar con una anécdota. Yo crecí en el Chaco. Sí. En el Chaco, en Filadelfia particularmente uh -huh. eh, La policía mili de tránsito sí. eh, Es bastante quisquillosa eh, hmm. Con el tema de la velocidad Y bueno, uno entiende, el Chaco tiene Las, las rutas de, de tierra O sea, no, no tenemos asfalto claro. Entonces se levanta polvo y tenemos Límite de velocidad 30 Ajá. Ahora sucede que jóvenes como fuimos Hace algunos años atrás sí. A veces nos gustaba exceder la velocidad <risa> sí. Y entonces por ahí La policía de tránsito nos paró y nos multó también uh -huh. esto, bueno, cosa de todos los días sí. ¿sí? de la gente normal incluso ya fuimos sí, miembros de la iglesia tengo que admitir uh -huh. incluso ahí también a veces excedíamos yo personalmente excedía la velocidad uh -huh. pero si en la colonia, en la ciudad sí. alguien había visto mira, ¿sabes qué? atajaron al pastor de la iglesia. Ah, otra al, cosa. Al predicador ordenado de la iglesia le atajaron y, sí. y, y le multaron porque sí. había excedido la velocidad. Sí. Vos decís, mira cómo reaccionaste otra cosa. Sí, cierto. Sí, pero ¿por qué? Sí. No, porque él era un pastor ordenado, sí. se le había impuesto sí. las manos. Sí.
0: Y a veces le incluye a los hijos también. Eh, vez, ¿eh? Sí,
1: el hijo todo el tema. Factor, sí. Entonces ahí vemos que de repente una persona ordenada a la cual se han impuesto las manos como que sube en un nivel espiritual, mm. aparentemente. Mm -hmm. Y ahí me surge la pregunta... ¿Qué, ¿Qué sucede con esa imposición de manos? Hay algo ahí místico, un rayo que ajá, conecta con la cabeza. Ajá. Creo que muchos de nosotros conocemos lo que es la ordenación pastoral. Sí. ¿sí? Hay diferentes maneras de festejarla, pero normalmente se arrodilla muchas veces la pareja pastoral ajá. o los predicadores y se les imponen las manos y se ora a ellos. Sí. ¿Qué sucede en ese momento? Ah. Hay una transferencia mística ahí. Sí. ¿Qué significa um, eso? Hay una unción especial. Mm. ¿Qué significa la imposición de manos? Y en el contexto de la ordenación. Mm. Entonces, um, la gente muchas veces, y hasta yo tengo que admitir, inconscientemente hacemos esa distinción entre personas ordenadas y en personas no ordenadas. Uh -huh. Pero, ¿por qué debería haber esa distinción? Y si es que la hay. Acá tenemos un pasaje donde Pablo le habla a Timoteo, no descuides el don espiritual, el charisma uh -huh. que está dentro de ti, que te fue dado por medio de la profecía con imposición de manos del presbiterio. Entonces, lo que primeramente tenemos que saber son, bueno, en este texto son algunas cosas. Mm. ¿Qué sucede con la imposición de manos? Mm. ¿Qué significa imposición de manos? ¿De dónde proviene esto? Mm, Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo voy a proceder? Mm. Si yo leo este pasaje, imposición de manos, hmm, lo que puedo hacer, y es muy bueno, sí. hacer un análisis. Okay. Si tienes una Biblia, si tienes una Biblia donde tenés quizás una, una concordancia, uh -huh. busca los pasajes donde aparezca mano okay. o imposición. Ajá. Uh -huh. No solo en el Nuevo, sino andate al Antiguo al Testamento. Lo antigo, y lo interesante es que la imposición de manos mm. en la Biblia aparece en diferentes contextos. Aparece en el contexto de bendición. Uh
2: -huh.
1: um, a los hijos se les imponen las manos sí. ¿sí? para una bendición. Sí. Aparece en el contexto de bautismo. Ajá. Aparece en el contexto de sanación. A veces Jesús... Impone las manos, Ponelo, sí. y la persona es sanada. Ajá. Aparece en contextos de instalación, donde alguien es instalado para un cargo, para un ministerio. Tenemos Hechos 6, por ejemplo, los diáconos, sí. um, que son instalados. Um, y así, varias veces en el Nuevo Testamento, aparece esa, ese momento de imposición de manos. Uh
2: -huh.
1: Entonces... El Espíritu Santo, mm. Hechos 8.17, es conferido mediante imposición de manos. De manos. Mm. Ahora, hay momentos también donde Jesús sana mm. sin imponer las manos. Claro. Hay momentos donde viene el Espíritu Santo sin imposición de manos. Ah. En Pentecostés, nadie no les impuso las <risas> manos a todas las personas, sino simplemente vino. Claro. Hay momentos donde... Tenemos bendición, donde se, de, tenemos textos que hablan de, una derama, de, de, de que la bendición es derramada sin imposición de manos. Mm -hmm. Y ahí ya me pregunto, hmm, ¿hay momentos donde la imposición de manos está conectada con, con Espíritu Santo, con sanación, con instalación? Y, ¿Y hay momentos tonto?
2: donde no. Sí.
1: Entonces veo que no es siempre y no de forma exclusiva. Y eso me da a entender que esa imposición de manos no es el acto que hace la diferencia. Uh -huh. Yo hasta me atrevo a decir, la imposición de manos, o como lo dice Major y en su trabajo sobre la, la ordenación, Dios puede equipar con o sin imposición de manos. Claro. Dios puede dar Espíritu Santo con o sin imposición de manos. Uh -huh. Dios puede sanar con o sin imposición de manos. Uh -huh. Entonces, eso ya le resta un poco la problemática. No, no, no. Vos sos una persona que no se le ha impuesto la mano, ¿verdad? Mm. Si nosotros vemos eso. Ahora, ¿qué pasa en ese momento? Mm -hmm. Yo quiero saltar al Antiguo Testamento. Para, podríamos saltar a varios lugares, pero quiero saltar a números 27-18. Porque tiene que ver con un traspaso de mando. Mm. Con una instalación. Es el momento donde... En Israel se da el cambio de Moisés a Josué. Oh, Josué. Uh -huh. Y si podés leer, si sos tan amable, sí. número 27-18.
0: Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre
1: él. Josué ya tenía espíritu, hay espíritu en él. Sí. O sea, la imposición de mano no le confiere espíritu. Ok. Sino la imposición de mano, en este caso, es el cambio de, de Moisés uh -huh. a Josué. El traspaso. El ahí traspaso.
2: De... Uh -huh.
1: Y esto tiene mucho que ver, eh, muchas conexiones con es nuestro texto de primera de Timoteo. Y quiero volver a ese texto. Yo no digo que aquí hay un traspaso de Pablo a, a Timoteo. Uh -huh. Pero lo que... Queda claro, el don descuides el don espiritual. están hablando del carisma Ahora, este carisma ¿en qué consiste? Ahí también hay unas discusiones teológicas en cuanto a eso. Lo más probable es que tenga que ver con el don de liderazgo. Okay. Según uh, Primera de Corintios 12, ah. eh, en Primera de Corintios 12, 28, donde aparecen diferentes dones, sí um, 28. En la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, segundo lugar profetas, maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administración, aparece en mi traducción, que mm. es la palabra liderazgo. Ok. Entonces lo más probable es que acá se refiere, en Timoteo recibió un don mm. probablemente para liderar, pero ese no le fue dado en el momento de la imposición de manos, mm. o con la imposición de manos, sino... Mm. ¿Qué dice? Que te fue conferido por medio de profecía. Sí. Y en Timoteo, 1 Timoteo 1.8, de Timoteo, perdón, 18.
0: 1.18. 1.18. Le leo. Dice, «Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti,
1: milites por ellas la buena milicia». Aquí también aparecen esas profecías. Han sí. habido profecías en torno a, a, a Timoteo Ajá. que le han, han mostrado a las personas conectadas con él. Mira, este chico tiene un don especial. Okay. ¿Sí? Ajá. Mediante profecías. Y aquí también este don que te fue conferido por medio de la profecía. Uh -huh. y una cosa muy importante que casi con la traducción española uno no, no lo logra captar mm. pero es fundamental es, mira si te fijas en el voy, salto otra vez de vuelta al 414 que sí. te fue conferido, conferido. es sí. un pasivo ah. Timoteo no se lo gana Ajá. sino te fue conferido Ajá. Timoteo fue pasivo ya dijimos que no, no es a través de la imposición de manos. Sí. Esta forma en el griego es un pasivo y se habla de un pasivo divino. ¿Qué significa? ¿Quién es el actor? Dios mismo. Dios mismo. Dios mismo da los dones. Ajá. Y eso va de acuerdo otra vez con lo que Pablo dice en 1 Corintios 12, 11, el espíritu obra, el Espíritu, Dios da el Espíritu uh -huh. y como Él le da la gana claro. y Él es el que, no, no hay ninguna persona humana que tenga el control sobre el Espíritu Santo uh -huh. y los dones que al Espíritu Santo eh, eh, Él quiere dar uh -huh. leo el texto de 1 de, de de Corintios 12, 11 pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu distribuyendo individualmente, uh -huh. a cada uno según la voluntad de Él. Uh -huh. Esto me parece como una cosa fundamental a la uh -huh. hora de entender y a la hora de hablar de ordenación, a la hora de hablar de imposición de manos. La imposición de manos no confiere ningún don. Okay. El que da dones es Dios, okay. a través del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, la imposición de manos... Uh, la pregunta es, entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué es? <risa> eh. Porque eso todavía no lo hemos aclarado. Hemos dicho eh. lo que no es. Eh.
0: ¿Y por qué se hace esa ¿Y práctica?
1: por qué se hace? Ah. O sea, esas dos preguntas, ¿por qué se hace? Mira, y quiero hacer una pequeña vuelta para después llegar a decir lo que yo creo que significa la imposición de manos en este, pas en este pasaje. Mm. En ninguna parte de todo el Nuevo Testamento, mm. vemos que Jesús haya impuesto las manos a sus discípulos mm. para legitimizarlos como apóstoles, por uh -huh. ejemplo. Nunca lo leemos. Sí. ¿Lo habrá hecho? Sí. No sé. El texto bíblico en ninguna parte lo menciona.
0: Más bien se utiliza con el tema de los enfermos. Sí. Con los niños. Dice que los impuso las manos también. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí. Este, pero no para pero
1: conferirles no algo así. para conferirles algo o para legitimizarlos ahora ustedes a partir de ahora son apóstoles mm. nunca Jesús de lo que sabemos ha impuesto las manos en la instalación o el llamado a algún servicio uh -huh. tampoco de los que sabemos Pablo le ha impuesto las manos a sus colaboradores más cercanos ni a Silvano ni a Apolo mm. Ni a Tito, que son personas que trabajan muy de cerca con él. Entonces, eso puede significar que no se hizo nunca o que se hizo siempre y nadie no necesitaba mencionarlo. Uh -huh. O sea, solamente estoy diciendo lo que no vemos. Claro. Pablo, acá en, en el. Yo subrayo una vez más: el actor principal es Dios. Uh
2: -huh.
1: Y Pablo no canaliza el don sino se trata de un acto simbólico. Mm. Un acto simbólico de identificación entre Timoteo y la iglesia que está detrás de él. Mm. Por medio de profecía.
2: Mm
1: -hmm. La profecía le ha dicho, y a los líderes, este chico tiene ese don especial. Okay. Imposición de manos. Simboliza aquí la instalación a un cargo oficial. Probablemente. Mm. ¿Cuál cargo específicamente no lo sabemos? Simplemente el texto no dice, no dice que fue instalado como apóstol, ni mm. como anciano, ni okay. como obispo, nada. Mm -hmm, mm -hmm. Sino es una confirmación del don, del charisma, mm -hmm. de ese don que él tiene. Es una señal de encargo, la imposición de manos. Mm -hmm. O sea, nosotros te encargamos. Ok, es una señal de identificación entre el que es instalado, al cual se le imponen las manos, y el presbiterio. Porque acá el texto habla que te fueron la imposición de manos del presbiterio. Sí. Qué era Es eh, raro, el grupo, ¿eh? presbiterio, ¿verdad? Ah. Es, es el, grupo de, el consejo de ancianos. El consejo de ancianos. Okay. Son los líderes de la iglesia. Ok. Pequeño paréntesis, Pablo, desde su primer viaje misionero,
2: ah.
1: en las primeras iglesias... Sí. En Hechos 14:23 podemos leer eso. Instala ancianos para liderar las iglesias. Mm -hmm. Las iglesias no son lideradas por una persona. Mm -hmm. Son lideradas por un grupo de ancianos. Y acá, este presbiterio, mm -hmm. son este grupo de ancianos okay. que le lideran. Mm -hmm. Y ellos imponen las manos. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque ellos son los representantes de la iglesia. Okay. En representación de la iglesia, le imponen las manos... Y hay una identificación, tanto con ellos, este es nuestro colaborador a partir de ahora. Okay. Y Timoteo también se identifica con sus tareas que va a tener. Mm. Yo digo que esa imposición de manos, mm. y si ahora salto a nosotros hoy, mm. y su valor, tiene mucho valor. Mm. Porque es una, un simbolismo. No sucede nada raro ahí. Mm. Pero esa identificación, yo me identifico, si, si a mí me imponen las manos, sí. me instalan en un cargo como Ajá. predicador, como diácono, oh. lo que sea. Ajá. Yo me identifico con esa iglesia, yo me identifico con la tarea que me va a ser conferida. Okay. La iglesia se identifica conmigo, este es nuestro colaborador, Ajá. él va a estar a eso. Y ahora, lo hacen de manera pública Y eso, es un aspecto súper importante Gracias uh -huh. Eliseo por mencionar eso Porque tanto en el Antiguo Como en el Nuevo Testamento Todas las cosas Cuando Pablo instala líderes Es uh -huh. un acto público sí. ¿Por qué es importante que la iglesia vea Bueno, este ahora Es, sí La pregunta es Yo elijo así al azar Bueno, le meto las manos a este, a aquello No y ahí Timoteo en las cartas pastorales, son fantásticas. Yo digo, en las iglesias podemos aprender un montón. Mm. Tenemos estas listas de características. Mm. Para el anciano, una larga lista. Mm. Para los diáconos, una larga lista. Mm. Y según esas características, se buscan y se ora. Y por medio de profecía Dios confirma mm -hmm. este es uno que te necesita estar en el liderazgo, okay. en el equipo de liderazgo. Uh -huh. <ríe> Vuelvo a reiterar eso. Muy bien. Así que, no es Pablo quien transmite ese don, no es el presbiterio que transmite, es Dios uh -huh. que da el don. Muy bien. La imposición de manos es un simbolismo de identificación, y muy, muy buen simbolismo. Uh -huh. Ahora, nosotros necesariamente hoy deberíamos usar eso como... Simbolismo para instalar líderes. Yo creo que es bueno. Mm. Pero lo dije ya una vez: Dios puede equipar a líderes sin, con o sin la instalación de manos. Mm. Eso no es el problema. Mm. sí. Así que. Y un, un para terminar esta parte: <coughs> ¿eso ahora le eleva a un nuevo nivel? No creo. No, tampoco. Mm. Según Primera de Pedro 2:9, todos los creyentes somos creyentes somos miembros del real sacerdocio mm. somos sacerdotes
2: mm -hmm.
1: dentro de la iglesia somos todos reales sacerdotes claro. como creyentes mm
2: -hmm.
1: ahora la iglesia necesita estructura mm -hmm. porque si no tiene estructura Va a tener una estructura y va a ser la estructura del que grita más fuerte. Ese va a liderar. <risa> Así de sencillo es. Sí. El que mejor sabe vender sus, sus ideas. Necesitamos sí. una estructura sí. de liderazgo.
0: Para dar Yo, orden a todo.
1: Claro. Sí. Ahora, ¿eso eleva a las personas espiritualmente? No, ningún paso. Mm. Yo digo, liderazgo eclesiástico, lo único que te agrega es más responsabilidad. Cierto. <risa> ¿Eso es lo único que te agrega? ¿Es más responsabilidad?
0: Sí.
1: Así que, eso tampoco. O sea, la imposición de manos no eleva a nadie a un nuevo nivel espiritual por encima de todo que ahora puede mandar. ¿Tiene una autoridad? Sí. Hmm. Donde hay personas que lideran, hay personas que son lideradas. Uh -huh. La Biblia nos demanda también um, respeto. En hebreos menciona eso. Respeten a sus autoridades. Respeten a sus líderes. Okay. No porque están en un nivel superior. Ajá. Ah sino porque tienen ese encargo de parte de Dios. Ok. Si ellos abusan, pues ellos van a tener que justificarse frente a Dios por eso. Mm. Si no, 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 no me da a mí ningún derecho ahora de, de andar mandando como se me da la claro. gana. Claro, ok. No sé, yo he hecho ahora un vuelo voraz sobre algunas de las temáticas. No sé si tenés preguntas ahí de los... Oyentes o vos mismo. Sí. Yo, yo creo que fuiste
0: bastante claro este, <risa> con los conceptos. Desarrollaste un poco lo que significa la imposición de manos del punto de vista bíblico, ¿verdad? Uh -huh. Y un poco también lo que es la ordenación pastoral. Eh, para mí está muy claro, pero de por ahí si surge alguna pregunta, adelante. A ver, voy a leer algunos. Buenos días, liceo y profe. Consulto. En números 27-18, ¿no habla caso del espíritu del hombre común, porque está escrito en minúscula, y no del Espíritu Santo? Excelente tema. Gracias por tocar este tema tan puntual. Uh -huh.
1: Uh, en números 27, 10, 18. Uh, 18, yo efectivamente sostengo que se trata del Espíritu, del Espíritu de Dios. Ah, um, okay. 27, ahora, 18, ¿quiere que le lea o...? Sí, ya leímos en mi ah, Biblia, ah, en mi traducción, de okay. por ejemplo, las sí. la Biblias Américas que tengo, Ajá. el Espíritu también está en mayúscula. Y ahí vemos también una... En una pequeña excursión, cómo a veces las traducciones van hacia una interpretación a e otra interpretación. Siempre traducción bíblica es hasta un cierto punto interpretación. Uh -huh. Yo digo que se trata así del espíritu de Dios que tuvo sí. eh, Moisés. Oh, perdón, Josué ya a la hora de elegir. Okay. O sea, Dios lo eligió porque vio que este hombre uh -huh. tiene espíritu, va según mis leyes.
2: Oh, okay. Y después
1: cuando nosotros vemos como Josué dice, yo y mi casa nosotros serviremos. ¿Qué quieren ustedes? O sea, uh -huh. un hombre fiel a la palabra de Dios, un hombre lleno de espíritu de Dios que uh -huh. le guió. Uh -huh. Y entonces yo, yo así lo interpreto. Bueno, muy bien. Um, y quizás una palabra también en, en cuanto a lo que dice también Pablo a Timoteo...
2: Uh -huh.
1: En el 5.22, 1 Timoteo 5.22, no impongas las manos mm. a nadie con ligereza mm. o con rapidez. Significa, pruébenlo, Ajá. miren si cumple los requisitos. Sí. Y si no cumple, no le impongas las manos, no le instales con, en algún cargo. Ok. Sí, o sea, es, es otro pequeño aspecto que vemos en las cartas pastorales mm. que tiene que ver con esa imposición de es manos. Hay que ver
0: si en nuestros tiempos se cumple esto, ¿eh? Esto de poner las manos con ligereza, ¿verdad? Porque a veces como que, eh, en lo práctico le, sí, le sí, digo, sí. profe, a veces como que no se tiene muy en cuenta estos requisitos que están muy explícitos allí en la Biblia, ¿verdad? ¿O qué dice usted al respecto?
1: Yo digo que tenemos varios varios déficits en este sentido. Veo que en varias iglesias, no, o sea... En algunas iglesias es muy dedocrático, Ajá. es una cuestión familiar. Bueno, si el pastor fue, o sea, el hijo del pastor ya automáticamente es pastor, los requisitos, nadie menciona los requisitos de 1 Timoteo cierto, 3.
0: Cierto, no, no, Es el no hijo se, del pastor. No mira.
1: Sí. es el hijo, entonces su, hay una sucesión, él va a ser el próximo pastor. Ajá. Ah, interesante.
0: O habla muy bien, la gente le sigue,
1: es carismático, es inteligente, elocuente. Bueno. Sí, pero a veces... Uh, si miras más a fondo, su familia es un desastre. Cierto. Su matrimonio es un desastre. Entonces ya no califica según lo que Timoteo dice. Acá. Oh, pero, perdón, Pablo le dice a Timoteo. Otro problema es muy democrático. ¿Quién todavía no ha sido líder? Entonces <risa> votamos y, y este, a este le elegimos, ¿verdad? Es cierto. No nos preocupamos. Yo veo... La Biblia no se preocupa tanto por el cómo logramos llegar a un líder ah. o a alguien como pastor. sino los requisitos son lo fundamental. Okay. Mira, el obispo, el líder, el anciano debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, conducta decorosa, etcétera, etcétera,
2: etcétera.
1: Uh. Y eso de imponer con ligereza, sí es un tema. El otro tema ya lo toqué un poco, que se piensa que es algo muy espiritual, casi mágico, que uh -huh. sucede con esa imposición. Y hay hombres en ciertas corrientes eclesiásticas que se creen dueños del Espíritu Santo, ellos pueden dar o quitar, ellos pueden con su imposición de manos dar dones, mm. quitar dones, bíblicamente eso es más que cuestionable. Ahora, yo creo sí. que eso es muy importante mm. para las personas que nosotros nos adentremos, que nos detengamos, que analicemos qué dice el texto mm. y qué no dice. Sí, cierto. Y para esto, les invito mm. a invertir su tiempo a estudiar en el Semta.
2: Mm. Eh,
1: de eso nosotros hablamos día tras día. Veo que el tiempo ya se nos está yendo otra vez. Sí. Así que una invitación muy, muy cálida a todos ustedes. Ya le dije a Eliseo cuando estuvimos acá hablando antes. Sí. Si algo me enseñó este 2020 mm. es qué tan perecera es nuestra vida, mm. qué tan poco control tenemos Cierto. y qué tan importante es tener esa confianza de que esta palabra de Dios, mm. esa no parece, mm. esa me da esperanza.
2: Sí.
1: Y si yo veo que todo lo demás es tan frágil, entonces, yo quisiera animar a todos los oyentes a invertir su tiempo en algo que no es frágil, a estudiar algo que no es frágil, a estudiar algo que es eterno, que no va a cambiar. Así que les invito encarecidamente a que aprovechen la oportunidad de inscribirse, sea en música o teología.
0: Wow, excelente. Profe, ¿a qué número pueden llamar los interesados? Eh, de hecho, ahora estás transmitiendo por Instagram, sí. ¿verdad? Este, en la cuenta precisamente del CENTA. Yo estoy seguro que muchos que nos están escuchando del otro lado estarán con esas ansias, con esa curiosidad en, ¡Wow, guau, qué, qué buena la explicación del profe. Yo quiero conocer un poquito más lo que la Biblia dice eh, de ciertos eh, temas, ¿verdad? Entonces, sos un candidato para tenés el, el requisito para ser un candidato al, al centa a qué número pueden lanzar al
1: 0981 126 126 322 es uno de los números ok eh, el otro ahora se me con este es suficiente sí.
0: 0981 126 322 Supongo Así que hay un mensajito mismo. de WhatsApp.
1: Exactamente. O si válido. no, en Instagram, en Facebook, en la página web también nos pueden encontrar, en Twitter incluso. Ajá. Así que...
0: Tenemos tres minutos. Le quiero leer más mensajes. ¿Está bien?
1: Perfecto. Segunda
0: de Reyes. El simbolismo del manto de Elías sobre Eliseo debe considerarse como un hecho aislado.
1: Eso es interesante. Es es único. ¿Sí? Sí. Mm. Y es como, yo digo que es aislado, no tenemos ninguna evidencia de que esto haya sucedido alguna otra vez. Uh -huh. Pero es también una, un simbolismo, ahora ese manto profético, era el, el o sea, del profeta, era el señal de que el profeta, y al traspasar esto, uh -huh. como que ahora la gente, y otra vez, es un acto público, ¿se da a entender ahora? Este es nuestro profeta. Mm. No es algo mágico otra vez, es otra vez un simbolismo, pero es un hecho aislado, sí. Okay. Muy interesante, interesante. Ese, ese pasaje. ¿Qué pasa si un
0: pastor o líder impone estando en pecado? No sé si el que está en pecado es el que impone o es el que recibe. Pero... Bueno,
1: si me imagino que es el que impone. Sí. Um, sería una lástima para la iglesia si un líder está en pecado. Mm. Pero, otra vez, no depende de la persona. La imposición de manos no califica o descalifica. La imposición de manos no transmite algo, uh -huh. sino confirma. Uh -huh. Y al fin y al cabo es Dios el que obra.
2: Uh -huh.
1: Así que si ahora un líder, estando en pecado, impone las manos, eso no le va a afectar en nada al que es ordenado, si es que no tiene nada que ver. O sea... Okay. Muy bien.
0: En Pentecostés Jesús no impuso manos, dice María, pero Jesús ya no Jesús ya no estaba. No. Eh, Jesús bueno, ya
1: había ascendido. Sí.
0: Me viene como anillo al dedo el tema. Tengo una pregunta. <risa> Para pastorear una iglesia, ¿es necesario seguir algún curso o tener algún título? No. No,
1: no es, es necesario. necesario. Ok. Pero sí es necesario. <risa> bueno. no es necesario de punto sí. de vista bíblico si no sos el licenciado en teología no podés pastorear una iglesia eso okay. no, es, no es ningún requisito okay. ahora, ¿por qué digo que es necesario? miren nuestro tiempo es cada vez más complejo Cierto. nuestro tiempo se especializa todos se especializan en todas las áreas y entonces los pastores nosotros necesitamos especializarnos Ajá. en conocer esta palabra de Dios. Y claro. por eso yo creo que es súper importante prepararse. Ajá. Por eso digo, es necesario. Ajá. No es un requisito, bueno, que si no sos licenciado en teología no puedes pastorear. No, okay. no en ese sentido, pero es muy, muy necesario. Claro, porque de, de,
0: de, de otra manera vas a estar muy limitado en tu conocimiento. Y claro. Va a venir alguien a preguntarte algo y espera un ratito,
1: déjame investigar, ¿verdad? Sí, y a veces escucho a la gente, pero cuatro años sí. que se diera la licenciatura. Sí. Cuatro años. Uh -huh. Mira, Jesús, 30 años se preparó para estar tres años. Imagina. Pablo, ah. se convierte, tres años. Al desierto en Damasco. Uh -huh. Después va a Jerusalén. Sí. La gente le tiene miedo. Uh -huh. Desaparece 10 años mm. en Tarso. ¿Qué habrá hecho en esos 10 años? Y él ya tenía una preparación. Había estudiado la ley judía a los pies de Gamaliel. Uh
2: -huh.
1: Pasan 14 años. Perdón, pasan 13 años hasta que Bernabé lo busca. Y empiezan a trabajar juntos en la obra de, del Señor. Mm. Yo digo, trece años de preparación necesitaba Pablo. <risa> y yo me quejo por cuatro. <risa> Cierto. Cuatro años. Son poco tiempo. Mm. Y después, bueno, te dan una base. Uh -huh. Yo te animo a seguirle a Eliseo. Él me dijo, yo tengo la intención de seguir estudiando sí. cada día. Sí. Y eso también debería ser un pastor
0: brillante la exposición suya profe yo quiero agradecerle muchísimo por tocar este tema este puntual que este, para mucha gente no es del todo claro verdad desde el punto de vista bíblico gracias por este excelente aporte y vamos a ver cuándo nos volvemos a reencontrar
1: con mucho gusto y muchas gracias por por tu tiempo por el tiempo de escucharme escucharnos
2: y juntos poder aprender algo nuevo hasta aquí biblia bajo la lupa seguimos